Buenas noches, ahora sí, Baruch Hashem, ya nos encontramos un poco en la rutina. Y Baruch Hashem, en los días de Elul. Sí, en otras palabras se puede decir que son los días más esperados, son los días más queridos. Y de eso exactamente es lo que me gustaría hablar, tratar, profundizar y aprender una nueva perspectiva, un nuevo enfoque a lo que son estos días. Yo me acuerdo que antes, cada vez que oía, ay, 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 ya va a llegar el Lul, híjole, va a llegar Rosa Saná, Kipur, te tienes que preparar, tienes que hacer, estás un poco nervioso. Ayer una persona me marcó, me dice es que solamente oigo Rosa Saná y, y mi, mi corazón empieza a temblar, mi estómago se empieza a mover, ya no sé, Marujasen, por un lado. Es, una buen, es un buen sentimiento, pero si logramos canalizarlo y enfocarnos en lo que se debe de enfocar, creo que podemos sacarle mucho provecho, mucho jugo y también disfrutarlo. Cuentan que el Magid Midú, no el Magid Midú, no, perdón, el Magid Mikelem, antes se acostumbraba, hoy en día Baruch Hashem, todos los rabanín pueden dar clases en todo el mundo. Ya no se necesita que viajen, ya no se necesita que vayan. Uno puede estar en México y dar clases en Israel, en Israel, en México. Ya los límites, las fronteras fueron totalmente acabados. Pero antes había gente especial que iban a leorer et tzibur, gente que querían como he sabido, el Magid Midubna iba de ciudad en ciudad, en ocasiones afilo el Jafetz Haim, para poder vender su libro, para poderlo publicar, iba de ciudad en ciudad, lo invitaban a decir alguna de las, ¿eh? habían inclusive algunos, les pagaban por eso que decían, algunos se disfrazaban de los Magidim, hay muchos sipurim del Magid Midubna que se disfrazaba una persona del Magid Midubna. Dice, yo soy el Magid Midubna. Y empezaba a dar la derasada del Magid Midubna. Y como la gente no conocía, no habían fotos, nunca había venido a mi pueblo el Magid Midubna, nunca se había acercado. Entonces la gente se lo creía. Una vez el Magid Midubna estuvo en la derasada que estaban dando en su nombre. Y se impresionó, ¿cómo puede ser que le estén dando tan perfecta de verdad lo que dije? Cuando de repente se empezó a desviar, se le acabó que decir, ahí se paró, dice, no es cierto, no es así. Y se hizo una discusión hasta que dijeron, a ver, vamos a probar quién es el verdadero Magid. Bueno, cuentan que el Magid Mikelem, en Kelem, la famosa, la famosa ciudad de Kelem, había un Magid. Dice, ¿saben qué? Les quiero contar lo que me pasó la noche de ayer. Así va cada ciudad lo que me pasó. Dice, ¿qué? Dice, ya saben que yo voy de ciudad en ciudad. Y estaba en un hotel, estaba en un lugar donde tenía mi hospedaje. Y de repente, a la una de la mañana, veo que mi vecino prende la luz. Dije, ¿a la una de la mañana, a dos de la mañana prender la luz? Seguramente es algún que es alguien muy grande. Pero después lo empecé a oír. Dice, Boreolán, por favor, 
es que ya pasó todo el kaitz, todos estos meses de verano que ya, pas ya pasaron. Acá dos marujú, ya pasó la mayoría de Luli, ya no puedo, ayúdame. Dijo el Magid Miquelem, seguramente aquí es un tzadik nistar. A la una de la mañana prender, seguramente Tikun Hatzot, tzadik nistar, es una persona que tengo que ver quién es. Sé que al otro día se paró, fue a la recepción, les dije, oye, ¿quién es mi vecino? Cuarto con cuarto, ¿quién es? Dice, ¿no es algún tzadik, un jajá? Dice, no, es un... cualquier persona. Dice, no, seguramente es algún tzadik. Yo lo oí en la noche, que se paró. La próxima noche, otra vez lo mismo. Se para a la una, a las dos de la mañana. Dice, Boreolam, ya no puedo, ayúdame. Ya pasó este tiempo, ya pasó el otro, ya no puedo más. Ya hice todo lo que está en mí. Boreolam, por favor, ayúdame. Dice, seguro, seguro, este es un tzadik nistar, tengo que ir a ver qué es lo que quiere, nadie lo conoce, es tan, tan eh, humilde que ni siquiera se da a conocer. Dice que al otro día él lo vio, y no se le hizo así muy especial, no se le hizo algo, empezó a platicar con él, dice, seguramente algo tiene, y tampoco llegaba a entender, hasta que le dijo directamente, a ver, dime una cosa, ayer... Yo me duermo cuarto con cuarto y sé exactamente a qué horas te paraste. Sé exactamente lo que dijiste. Dime, yo te oí que te paraste en la noche. Empezaste a hablar con Akados Barujú. Empezaste a decir que ya no puedo. Que, 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 que ya hiciste todo lo tuyo. Que ya pasaron los días de verano. Ya pasó todo el lul. Ya llega Rosa Saná. Y ya hiciste todo. Dice, ah. Dice, no. Es que yo cuando me dormía había un zancudo, había un mosquito que me estaba molestando. Y le dije, Boreolama, a ver, ya no entiendo. Ya pasó el verano, ya pasó la mayoría, de... ya va a llegar Rosa Saná, ya hice todo. Le puse raid, le eché este, le eché el otro, ya hice todo. Dijo el Magid Miduna, el Magid Miquel. Eh... Ahí entendí que sí puede decir que ya pasó, ya acabó, ya se preparó, ya hizo todo. Pero esa no era una preparación para Rosa Sana. Era solamente un mosquito que le estaba molestando. Y le dijo, Rabotai, yo les quiero preguntar a ustedes. Y ustedes dicen, ay Shema, ya llega Rosa Sana. Shema Israel, no estoy preparada. ¿Para qué no estás preparada? No, porque tengo que cocinar y tengo que comprar ropa y tengo que... Esa es la preparación para Rosa Sana. Que ya hice todo para que el mosquito no esté. Ya hice todo para... Dice, la preparación para Rosa Sana es como una persona, él mismo llega preparado a Rosa Sana. Yo me acuerdo en mis primeros años que estaba en Israel... Es normal, estamos acostumbrados a que te tienes que preparar. Rosa Shana, hacen Seudot, las mamás, las suegras, vienen los, los familiares. Estamos acostumbrados que esa es la preparación. Ropa. Y, y cuando estábamos en Israel, una vecina le, pre, le preguntó a mi esposa. Estaban platicando de Rosa Shana, ya llega Rosa Shana. Y dice, es que Shema, la preparación, no estoy preparada. Y... 
se dieron cuenta que estaban hablando de dos temas. Uno estaba hablando del tema de la comida que no está preparada y otro estaba hablando del tema de la preparación espiritual que tenemos que tener. Y esto es algo muy importante que si la persona se sabe preparar, si la persona sabe lo que tiene, entonces es otra cosa totalmente. Una persona, hoy en día tenemos computadoras, hoy en día sabemos, tú puedes ir a la tienda y comprar la mejor computadora, pero si no la sabes usar, por más buena que sea la computadora, por más moderna, por más habilidades, por más técnicas, por más todo que tenga, pero nada más no. ¿Por qué? Porque no la sabes usar. No lo tienes. Una persona que tiene en su casa, sabemos que en su casa tiene un tesoro y tiene miles y millones de dólares, pero él no sabe. ¿Se considera una persona rica o no se considera una persona rica? Pashut que no. Porque el tener el dinero y no saber que lo tienes, el tener tu computadora y no saber usarla, se considera que no tienes esa potencia de computadora. No tienes el dinero. Para tener el dinero hay que saber que lo tengo. Hay que saber usar la computadora. Igualmente, el UL son días que tenemos tesoros diarios. Son días que la persona se puede hacer millonaria que puede comprar, que puede invertir, que puede usar potencias nucleares. Pero si no lo sabemos, nos falta. Si no sabemos cómo prepararnos, si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos, entonces nos va, se nos puede ir todo el tiempo y se nos fue. Sí, pueden haber dos personas igualitas que... Están en la misma casa, están en el mismo lugar. Una persona supo la maravilla, la importancia de lo que son los días y las horas de Elul, y el otro no. Hay algo impresionante, el Benishai, todos nosotros conocemos el Benishai, es uno de los posquim más grandes que existen entre los sefaradim. Y el Benishai, en una, una persona le estaba haciendo una pregunta, y le está contestando, y le dice, quiero decirte que te estoy escribiendo esta respuesta en los días de Elul, que cada hora vale como meses enteros. Creo que aquí puse el... Aquí lo apunté. Como el Benishai decía que cada hora equivale a días enteros. Quiere decir que cada hora que tengo ahorita puede equivaler oro. Puede equivaler cosas que en todo el año no podía obtener. Y oigan esto porque está... Muchas veces nosotros ya hemos oído que el Ul... Las siglas de Elul es Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Elul. Ya sabemos. Ani, 
לדודי ודודי לי. Y el Mishnah Brural lo trae Beshem el Arizal. Pero oigan lo que dice el Arizal, lo vi adentro, una vez lo escuché, me impresioné. Dice, no, dije, no, eso lo tengo que ver adentro. Y hoy le di un vada a los Abrejim, dije, otra vez lo tengo que volver a ver, porque las palabras hacen entender a la persona. Y miren lo que dice. Dice el Arizal, cuando estamos hablando del Arizal, hay que saber... Todo lo que hoy en día sabemos de Kabbalah, todo lo que hoy en día sabemos que hay gente cabalista, gente que sabe, todo viene de Larizal. Dicen que Larizal podía ver a una, no nada más ver, podía oler a una persona y ya sabía quién era, a quién viene, a qué vino al mundo, qué es lo que le falta con ver. Y no nada más a gente viva, todos han visitado lo que es Tzfat. En Tzfat hay varios, hay Betakvarot, hay varios lugares donde hay tumbas, pero muy, muy, muy remotas. ¿De dónde saben? Dicen que la Arizal podía ver, aquí está enterrado fulán. Aquí yo siento la Neshama que está tal y tal. Él salía en Tzfat y veía todas esas Neshamot que llegaban Por más que tratemos de, de explicar lo que era el Arizal, por más de que tratemos de llegar, el Arizal era algo... Toda la Kabbalah que hoy en día tenemos era de él. Dicen que lo que él, en una dormida de una hora, hoy en día una persona en 70 años no puede llegar a estudiar, a aprender, a poder captar lo que en una hora dormido el Arizal hacía. Y escribe el Arizal estas palabras. Ikar ateshuvah azu liot mekubelet bejodeshelul. Dice, siempre es bueno hacer teshuvah todo el año. Pero principalmente cuando Akadosh Baruj Hu recibe esa tefilá, en el mes, esa teshuvah, en el mes de Elul. ¿Por qué? Ki az atfila nishmaat. En el ul, la tefila es escuchada. O sea, imagínate, puede ser que todo el año llevas diciendo tefila, todo el año llevas pidiendo por algo en especial, pero por X, Y o Z en el Shamaim todavía no reciben la tefila. En el ul, está impresionante. En el Lula Tefila es escuchada. Y los portones del cielo están abiertos. Como está escrito, Dirshu Hashem Beimatzo. Pídele a Hashem cuando está cerca. Aprovecha la oportunidad. Cuando viene acá dos barujú a tu tierra, besó anile dodi vedodili. Eso es lo que todos nosotros conocemos. Yo soy para Hashem y Hashem es para mí. O sea, todo el año puede ser que pediste, todo el año puede ser que te esforzaste, todo el año puede ser que te esmeraste. 
Pero no sabemos, no sabemos los Hezbonot, así como conocemos que existen niveles de espiritualidad. Hutzlaaretz, fuera de Eretz Israel, no es lo mismo que Eretz Israel. Eretz Israel, Jerusalén, no es lo mismo que todo Eretz Israel. El Betamigdash, el Kotel Amaraví, no es lo mismo que todo Jerusalén. El Kodesh a Kodeshí, sí, ahí solamente el Kohen Gadol entraba en Yom Kippurim, porque es el día más grande, es el lugar más importante, es la persona con más nivel en ese momento. Igualmente, el mes de Elul tenemos que saber que su nivel de espiritualidad, su potencial que tiene, lo que puedes obtener, lo que puedes pedir, lo que puedes hacer es mucho más. Como está escrito, pídele a Hashem cuando está cerca. Y ahorita es que Hashem está cerca. En estos momentos es que Boreolam está cerca. Aprovecha. Disfruta. Sácale todo ese jugo a cada momento, a cada tefilá. Hay algo impresionante. El Aflá, el Baal Aflá, lo dice en su libro Panim Yafot, en Perashat Ajremot. El Pasuk dice... La Gemara en Rosa Shana habla que hay días especiales. Hay días conocidos como Aseret Yeme Teshuvah. Los 10 días de la Teshuvah son los días entre Rosa Shana y Kippur. Si cuentas desde Rosa Shana a Kippur, tienes 10 días. Son 10 días de Teshuvah. Y la Gemara dice: Dirshu Hashem Beimatz O. Que en esos días, cualquier persona particular individual solita es considerado como si hubieran multitudes de personas es considerado así imagínate que vas a hacer un Kenes y Torerut también ¿verdad, Hashem? que esta palabra este Torerut sea refuaslema de todos los Jolim de Clad Israel de las cosas que se escuchan hoy en día que Boreolam ¿verdad, Hashem? Acabe con todas estas penas. Imagínate que vas a hacer un Kenes y Torerut. Vas a hacer una reunión, pero no de decenas de personas, no de cientos de personas, miles de personas van a acudir y van a hacer una tefilá y van a pedir Teilim y van a decir Shema Israel, Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Impresionante. Dice la Gemara, quiero que sepas que en Aseret Yemete Shuvah, cada persona y persona es considerado igualado a multitudes de gente. Esa fuerza, esa potencia que tienes cuando haces un Kenes y Torerut, cada persona solita lo tienes. Eso es Aseret Yemete Shuvah. Dice el Bala Flaa. Pero el Pasuk acaba diciendo, Dir su Hashem be o pídele a Hashem cuando está presente, llámale 
cuando está cerca. ¿Cuándo? Hay presente y hay cerca. Presente quiere decir, está presente, está. Cerca quiere decir que está junto a ti. Le puedes platicar, le puedes decir en qué dito, le puedes decir un secreto. ¿Cuándo es eso? Dice el Balafla, ¿cuándo es eso? En estos días de Elul. Dirshu Hashem Beimatsu, estamos hablando en Aceret y Emete que cada persona es considerado como multitudes, como Tzibur. Si tú estás solito en tu casa, ahorita cada quien de nosotros está en su casa solito, pero estás en Aceret y Emete se considera como si hiciste un Kenes y decenas y cientos y miles de personas llegaron. Dice el Barafla, sí. Pero en el Lul estás más cerca de Boreola. Cuando está cerca. Y en verdad, la persona que quiere sentir, puede sentir ese despertar. Puede sentir esa, esa ternura que tiene el mes de Elul cada tefilá puede ser diferente cada estudio puede ser diferente cada vez que hagas un gesed inclusive cuando estás en tu casa estás cocinando estás con los niños en el mes de Elul tiene otra potencia tiene otra magnitud tiene otro sentimiento totalmente pero hay algo muy, muy, muy importante. Primero, dijimos, puedes tener la computadora más potente, pero si no lo sabes, no te sirve. Si no lo estudias, no lo tienes. Puede ser que en tu casa haya un tesoro de millones de dólares, pero si no lo sacas, no lo usas, no lo conoces, no está. Pero hay otro punto. Dijimos, ¿de dónde sabemos todo esto? Anile dodi vedodili. Elul es yo para Hashem y Hashem para mí. Tú tienes que empezar. Tú tienes que sentir, yo soy para dodi. No dice, anila Hashem, anila Kados Barujo, anile Boreolam. Yo soy para el creador del mundo. Yo soy para el todopoderoso. ¿no? Yo soy para Dodi, para mi querido, mi amado. Dodi, si tú te sientas de esa manera en Jodes Elul, entonces lo vas a poder tener. Pero tiene que empezar por ti. No vas a de repente, ¡ay, me siento diferente! Si tú quieres sentir diferente, si tú decides, ¿sabes qué? En el Lul, sí, tengo que hacer cambios. Yo sé, yo sé que yo no puedo estar así todo el año. Hay una alajá en el Shulhan Aruj un poco curiosa. Y más que curiosa, yo diría, a lo mejor contradictoria, convenenciero hipócrita, absurdo, 
cualquier sinónimo que le quieras poner. ¿Cuál es la alhaja? Te dice, mira, en Aceret y Mete Shubaya dijimos que es un tiempo diferente, es un tiempo que, te, que, 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 que la persona tiene que hacer Teshuvah. Te dice el Shulhan aunque sea que todo el año no te cuidas de pat paltar, de comer pan que sea horneado por los goyim, pero sabes que en Aceret y Mete Shubaya cuídate. El Mishnah Brural Bural Hadish igualmente, una persona que no se cuida todo el, todo el año de Bishulegoim, no se cuida todo el año de queso, no se cuida todo el año de cosas que en el año no me cuido. Jalab Israel, no me cuido, esto no me cuido. Pero sabes que una semana sí cuídate. Pero como una semana, que una semana me cuido y después lo vuelvo a hacer. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿A quién estoy engañando? Que solamente para ahorita verme bien, mira, Boreolam, yo sí, Jalab Israel 100%. Yo, mira, cómo estudio totalmente. Oye, ¿a quién estás engañando? ¿A quién estás mintiendo? ¿Con quién estás haciendo esa, esa obra? No son obras. Cuando la persona está consciente que son días diferentes. No es la misma manera que me comporto en la calle que me comporto en el palacio. Igualmente no es lo mismo cómo me comporto todo el año que la manera de comportarme en el Ul. Si estás consciente que en el Ul es otro nivel, otro calibre, otra potencia, otra magnitud, ya sé que no puedes todo el año escuchar Shiurim Diario. No y tener tanta paciencia y no enojarte y darle al otro y estar contento y no hay manera soy humano y me conozco que yo no puedo ¿sí? la persona tiene que poco a poco ir creciendo la persona tiene que poco a poco ir superándose no puedo pero en el UL si sí puedes en el UL tienes que saber Aprovecha la oportunidad. Es tiempo de sembrar. Es tiempo que tienes para aprovecharlo para todo el año. Hay una historia que la hemos contado varias veces. En una ocasión estaba Rabhaim Kamil. Rabhaim Kamil era un Rosh Shiva, creo que era de la Yeshiva de Ofakim. Uno, Rosh Shiva muy conocido. Y él estaba en el Lul. Y tenía una, tenía una fiesta familiar, tenía una celebración. Antes no era que cinco minutos agarro el coche, me llevo, tenía que agarrar los, los caballos, agarrar la carreta, irse para allá. Y sí, decidió que es una reunión familiar, es algo que tienen que estar. Agarró los caballos y se fue. Dice que estaba en la carreta y cuando estaba pasando... De repente le pareció ver abajo de un árbol que estaba un papá y un hijo. Pero lo más curioso y lo más doloroso, que el hijo le estaba pegando al papá. No lo entendió, dice a lo mejor le está quitando algo, le está haciendo masaje. Se acercó un poco más y vio que sí le estaba pegando. Inmediatamente se bajó, dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es? Es un viejito, dice, no es mi papá, dice, con más razón. 
Dice, a ver, jajam, le quiero explicar. Yo soy agricultor. Yo trabajo aquí la tierra. El que sabe las reglas de la tierra tiene que saber que hay tiempo para arar. Hay tiempo para plantar. Hay tiempo para regar. Y hay tiempo para cosechar. El tiempo no te espera. Si araste en el tiempo de arar, plantaste en el tiempo de plantar, regaste en el tiempo de reglar, de regar, vas a cosechar y vas a tener para comer todo el año. Pero si se te va a plantar, si se te va a regar, ahora sí ya la regaste. Ya no tienes que comer todo el año. Le dice, ahorita es tiempo de plantar. Ahorita es tiempo de sembrar. Si ahorita no sembramos, el tiempo no me espera. Perdón, pero si no despierto a mi papá, no vamos a tener que comer todo el año. Y por eso lo estoy despertando. Cuando Rabhaim Camilo oyó eso, Dice que le dijo a su chofer, le dijo al, al que estaba llevando la carreta, ¡Vámonos de regreso! Dice, pero Jajam, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le hizo? ¿Qué le cambió? ¿Qué le...? Dice, ¿no oíste? Dice, sí, pero ¿qué tiene que ver con ustedes? Un agricultor está diciendo de la agricultura que hay que, que, que hay que arar, que hay que sembrar, que hay que regar, que hay que cosechar. Le dice, el ul es el tiempo de sembrar. Se te va y ya no lo tienes. O sea, imagínate. Lo que puedes sembrar ahorita lo vas a cosechar todo el año. Tienes que aprovechar la oportunidad. Hay un masal increíble. Antes, la persona, no habían escuelas como hoy en día... Hashem, sofisticadas, tienen morim, tienen transporte, te llevan al hijo. Hoy en día ya sentimos en las casas lo que son las escuelas. Hashem, los niños. Pero antes se contrataba una persona que estudie con mi hijo, pero la persona que no podía pagar. ¿Cuántas historias existen de la persona que no podía pagar y vendió su horno? La persona que no podía pagar y vendió su tefilim. La persona que no podía pagar y vendió, hizo... Sin fin de historias de la gente que vendió. Pero había gente que tampoco podía, podía pagar esa cantidad. Y él tenía que estudiar con su hijo, acababa con un hijo, iba con el otro. Entonces llegó el papá con su hijo. Le dice, hijo mío, ahora yo soy tu more. Y el niño no entendía qué quiere decir que ahorita tú eres mi more y que no eres mi papá. Dice, no, ahorita soy tu more, quiero que te comportes. Ah, papá, mira, ahorita ya no hay que, tengo flojera, que no puedo, que estoy cansado, que me quiero dormir, que quiero comer algo, que quiero tomar, que quiero hacer. Estás en la escuela, soy tu moré. El niño como que no se lo tomó muy en serio, y cuando ya estaba un poco cansado, empieza a echarse así para atrás, empieza. El papá, Ay. se despierta el niño. Dice, ¿no te dije que ahorita soy tu more? No soy tu papá. 
como que el niño ya empezó a captar, ya empezó a asimilar que hay moré, hay papá, y ahorita es moré, ya no es papá. Pero después otra vez se le olvidó, y ahí fue cuando el papá agarró, no nada más dio una palmada en la mesa, ¡pum!, le pegó. Y ahora sí ya se quedó, sí, ya, sí, sí moré, sí, claro que sí moré, lo que usted me diga, claro que sí, se paraba, iba, venía, ya ni siquiera parpadeó. Cuando llega a la casa, ya está todo cohibido. Oye, moré, papá, ya, ya, ya no sabe qué hacer, está... Sí, moré. Dice, no, hijo, vente, está en el sillón el papá. Dice, a ver, ven, hijo, para acá. Pero quería estar seguro, no quería que le toque otra vez un golpe, que le toque. Dice, a ver, ¿ahorita eres mi papá o eres el moré? Dice, no, soy tu papá, vente. Estaba así como que se sentó con él. Dice, papi, te quiero pedir un favor. Dice, sí, claro que sí, lo que tú me digas, hijo mío. Papi, por favor, ¿le puedes decir al moré que no me pegue tanto? ¿Le puedes decir que no sea tan cruel conmigo? ¿Le puedes decir que no se enoje el moré? Así le dijo. Ay, oí algo increíble. Hay tiempos que Akados Barujú se comporta con nosotros como more, como maestro. Ahorita no hay dormirte, no hay cabecear, no hay tengo flojera. Pero hay tiempos que puedes llegar a la casa y decirle a tu papá, oye papi, no le puedes decir al moré que no me esté pegando. No le puedes decir al moré que por favor me tenga más paciencia. Elul es anile dodi vedodili. Es un tiempo que puedes aprovechar para tener esa relación con Akados Barujo. Es un tiempo que puedes aprovechar no nada más para ahorita, sino para todo el año. Para que también cuando Akados Barujú se amore, que le diga que no le pegue tan fuerte. Que por favor se comporte un poquito más. Hay que aprovechar el momento. Yo me acuerdo una vez que estaba en Israel. Y desde que llegué a Israel, mi sueño fue entrar a Kol Yaakov. Entrar a la yeshiva de Kol Yaakov. ¿Cómo? Estar con rabades. Y pasaron los años, las épocas. Y trataba de acercarme, pero no había manera. Sí, rabades tiene... Tanta gente que quiere que él pone su barrera, él pone su, su límite. Y para acercarte es muy difícil. Trataba de ir a su hijos y preguntarle después, tratar de hablar, tratar de hacer. Pero no había manera. Inclusive varias veces le dije, Jajam, este, a lo mejor eh, podríamos estudiar algo junto, podríamos platicar, podríamos hacer algunas dudas. No, es que no tengo tiempo, es que esto, es que el otro... Un día, Baruch Hashem, 
hizo una fiesta con mexicanos y me puso a mí como intérprete, traductor, yo es el que estaba diciendo, y dije, está contento ahorita, ahora es el momento que le tengo que pedir. Lo vi que estaba contento, lo vi que estaba en un humor. Dice, jajam, ¿qué piensa usted si una vez a la semana tenemos un kibbut, fijamos un tiempo y estudiamos juntos? ¿Qué me dijo en ese momento? Claro que sí. Y ahí fue cuando entendí cómo tienes que aprovechar los momentos. No fue nada más un momento que me sirvió en ese momento, en ese tiempo, no. Me sirvió ya cada semana, podía contactarlo, cada semana podía preguntarle, cada semana podía aprender de él, porque vi el momento adecuado. Porque aprovechaste el momento que deberías de aprovechar. Eso es el Lul. El Lul es aprovechar que Akados Barujo está cerca de nosotros. Aprovechar que Boreolam está contigo. Yo creo que aquí hay un punto. que cuando lo oí de una persona empecé a empecé a captar antes qué quisiera antes hace cinco meses seis meses le podías preguntar a una persona oye este qué vas a hacer en la boda no la boda es en un año sí bueno dónde vas a hacer la boda no la boda la voy a hacer en la hacienda de los morales ya tengo la lista de invitados ya tengo todo la gente se podía planear Inclusive, habían viajes que los planeabas años con anticipación. El bar mitzvah de mi hijo va a ser en dos, tres años. Sí, vamos a ir toda la familia. Ya tenemos, ya tenemos los lugares a donde queremos ir. Ya tenemos los... Podías planear. Podías planear viajes. Podías planear bodas. Podías planear negocios. Boreolam nos hizo vivir en una situación que ya te pones a pensar qué va a pasar la semana que entra y ya no sabes. Bueno, y tus hijos van a ir a la escuela, no sé qué va a ser de ellos. Negocios, ya no sé qué planear, qué no, qué va a funcionar, qué no va a funcionar, me van a pasar viajes, ¿de dónde? ¿Fiestas? ¿A quién vas a invitar? Aquí hay un mensaje muy profundo. Y con mucho peso. Estamos acostumbrados a siempre fijarnos en futuro. A siempre predicar. A siempre planear. Es bueno. Es bueno también que la persona tenga sus metas. Es bueno que también la persona tenga, tenga más o menos una estructura. Pero muchas veces eso te hace que no vivas el presente. 
que no disfrutes lo que tienes. Que en las mismas vacaciones ya estás planeando a ver qué vamos a hacer las próximas vacaciones. Que en tu mismo trabajo, en tu misma tefilá, vas al CNIS, estás pensando qué voy a hacer después. Y somos la gente del futuro. Todo el tiempo estamos pensando en qué va a pasar, qué va a ser, en dónde vamos a estar. Boreolam nos está enseñando, vive el presente. Disfrútalo. Sácale todo el jugo que le puedas sacar a cada instante, a cada momento, a cada vivencia. A cada tefila que estés diciendo, a cada estudio que estés haciendo, cada vez que cocinas, cada vez que estás, cada cualquier cosa que haces, vive ese presente. ¿Tienes una fiesta? Disfruta la fiesta por sí misma. No estés pensando, ¿pero qué va a ser después? ¿Estás en la fiesta? ¿Estás en la boda? ¿Estás pensando el Shiva hot Mañana me tengo que parar y mañana tengo que preparar. Y vivimos en el futuro. Elul te enseña a vivir en el presente. Elul te enseña a disfrutar cada momento y momento que tienes. Estás en el clímax. Estás en tu finalidad. ¿Qué más puedes esperar? Nosotros estamos acostumbrados... Yo desde que pensé esto, les quiero contar una cosa. Yo en Israel, en Israel saben que hay, bueno, en todas partes del mundo hay costumbres ashkenazí y costumbres sefaradí. Pero aquí generalmente los sefaradim están con los sefaradim, los ashkenazim con los ashkenazim. Pero en Israel yo mismo rezaba con los ashkenazim, los ashkenazim con los sefaradim. No es tanto, no hay comunidad, cada persona reza en un betakneset, en una yeshiva así. Y la costumbre de los Ashkenazim es decir Selijot una semana antes de Rosh Hashanah. Los Sefaradim, desde Rosh Hodesh Elul, después de Rosh Hodesh, empiezan a decir Selijot. Y yo la verdad en Israel decía, oye, ¿qué tiene de malo ser Ashkenazí? ¿Que ellos están mal? Una semana antes Selijot, ¿para qué pararme antes? Y a tal grado... En verdad eh, me da pena decirlo, pero a tal grado que una vez estaban tratando de, de ver quién es el que iba a estar en el Minyan, me preguntaron, oye, ¿a completas el Minyan para Serijot? Digo, no, yo, yo Serijot digo una semana antes. ¿Por qué? Porque sentía que el decir Serijot era un peso, era un esfuerzo, era... Sí, está bien. Si tengo que decir Selijote, entonces me paro y, y lo tengo que hacer. Ya no me queda de otra. Hasta que llegué a recapacitar y dije, tonto, no le estás haciendo un favor a nadie. Tienes la oportunidad ahorita de que cada tefila sea escuchada. ¿Cuántas veces no pediste por refuá, por parnasá, por shalom bait, porque tengas najat de tus hijos, que los veas crecer, que los veas bien? 
que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya felicidad, ¿cuánto? Tienes la oportunidad, tienes el privilegio de decirse el hijot. Desde que pensé eso dije, tonto, párate, aprovecha. Desde ese momento y a cada tefilá que llego a Elul, digo, oh, es la tefilá de Elul. ¿Qué más le puedo pedir a Kadosh Baruj o sea, ¿qué, qué, más, ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo anhelar? Estoy en el clímax. Estoy en el momento más bonito de todo el año. Dicen que Rabaron Kotler decía que así como existen vacaciones para el cuerpo, existen vacaciones para el alma. Ahorita que estamos en las vacaciones, los niños no, pero desde la mañana párate y aprovechalo y sácale a cada segundo, a cada hora, pero ya es el último día, no, vámonos a Teques y vamos para allá y vamos para el otro lado. ¿Qué quieres aprovechar el tiempo? Se me acaban las vacaciones, ya después tengo que entrar a la escuela. Oye, bueno, pero no todos los días tengo vacaciones. Igualmente, las vacaciones para el alma, el sentimiento más bonito que la persona llega a tener en todo el año, son estos momentos. Pero como dijimos, depende de ti, depende si lo quieres aprovechar. Sí, se te puede hacer un peso y decir, yo no, yo soy Ashkenazi, yo no me paro temprano. Sí, puede ser que no tenga nada de malo y puede ser que no te van a decir nada. Pero se te fue el tren, se te fue la oportunidad, se te fue ese momento que tenías para pedirle al Moré, a tu papá, que el Moré ya no te pegue. Para pedirle a Rabades que sea tu jabrutá todo el tiempo. Para pedirle a Boreolam que quieres empezar a tener una nueva relación con él. Acuérdate. Hay momentos y hay momentos. Hay tiempos y hay tiempos. Hay lugares y hay lugares. El tiempo de Lul es un tiempo que nunca va a regresar. Es un tiempo que lo puedes aprovechar al máximo. Que puedes sacar el provecho más grande que pueda haber. Hay algo increíble. Sabemos que Elul tiene 30 días. Dicen los hajamim. Que cada día equivale a todos los días del año. Quiere decir, así como existe el primero del mes, segundo del mes, cuarto del mes, cada día de Elul equivale por 12. La tefilá de hoy, de mañana, que es el 5 de Elul, equivale al 5 de Tishre, Jesvan, Kislev, Tebet, Svatadar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Cada tefila equivale por 12. Cada mitzvah que estés haciendo, cada día. No, sabes que hoy no me voy a enojar. Hoy voy a estar tranquilo. 
hoy voy a estar feliz, ¿por qué? Porque quiero aprovechar, es tiempo de sembrar, nadie te va a esperar, si no araste en el tiempo de arar, sembraste en el tiempo de sembrar, no vas a tener que comer, sí, en el año, vive ese momento, vive el presente, Boreolam nos está diciendo, ya deja de planear, ya deja de predicar, ya deja de meterte en sueños, en anhelos, en anécdotas, en... Sí, en una burbuja que no existe. Disfruta y aprovecha y sácale el jugo a este presente, a estos días cada shiur que estás oyendo. Yo sé, ya sé que, ya sé que no puedo, todos los días, todos los días shiur, todos los días estudiar, todos los días hacer, yo sé que no puedo dejar a la Israel, yo sé que no me puedo cuidar de esto, del otro, pero en el lul sí puedes, en el lul tienes esa oportunidad, en el lul tienes esa potencial en una ocasión el masguiach mío Rabdonat de Orberuj me dijo un mashal que las mujeres lo entienden mejor y los hombres en Israel mucho mejor dice imagínate que te dieron una olla cochambrosa y la quieres limpiar la persona que no sabe no conoce cómo se limpia empieza a agarrar la olla y le empieza a tratar de de limpiar, de sacar. Llega la esposa y le dice, oye, así no se limpia. Agarra agua, agarra jabón, agárrate una fibra y empieza a tallar. Pero la persona que conoce un poco más, ¿sabe qué? Al Hashem le puedes echar easy off, espera cinco minutos y después nada más suavemente le pasas y se quita todo. Dijo el masguiaj, Igualmente eso es el ul. Ya le echaste easy off. Es muy fácil. Lo que en el año te causaba trabajo, esfuerzo, dedicación, dificultad. Ahorita ya no es así. Pero depende de ti. Depende de esa iniciativa. Depende de que reconozcas la maravilla de que son los días de luz. Ese tesoro, esa computadora. De ti depende. Y quiero acabar con una historia. Que la oí a lo mejor hace dos o tres años. Pero desde que la oí la tengo así presente... Y se puede decir que a lo mejor cada tefilá o inclusive caminando en la calle me acuerdo de esta anécdota, me acuerdo de este más, ¿eh? me pone feliz. Cuentan que en Estados Unidos había un camp, el camp lo organizó un jajam, un rabino, y siempre hay gente que se porta bien, hay gente que se porta mejor. 
uno de esos bajurim, uno de esos muchachos, ya no había manera. Le llamaron la atención una vez, dos veces, hasta que le dijeron perdón. Pero vamos a llamar a tus papás que vengan por ti. ¿Qué? Mi papá que venga, ¿cómo está? Cuatro horas de camino, de que venga acá, imagínate. Por favor, lloró. No. El niño oyó la llamada del director del camp con el papá. Sí, es que su hijo ha faltado el respeto, se portó mal. Le llamamos la atención una vez, dos veces, no funcionó. Contesta el papá. Inmediatamente voy para allá. Cuando el hijo yo inmediatamente voy para allá, dijo, I'm in trouble. Estoy en problemas. Empezó su corazón a temblar. Empezó su estómago a moverse para arriba, para abajo. Imagínense, una hora, dos horas, tres horas. Hasta que empezó a oír el coche. Y ahora sí ya se veía el corazón que estaba palpitando para arriba, para abajo, para el lado, para el otro. El coche se estacionó. Y ahora sí dice, abrió la puerta, salió el papá y le empezó a llamar a su hijo. Su hijo al oír al papá, cabizbajo, va caminando con un miedo, con un temblor. Shema Israel, ¿qué me va a hacer? Regañar, castigar, pegar. Cuando de repente abre los ojos y ve para arriba. Y ve a su papá con una sonrisa de oreja a oreja, con las manos extendidas, abiertas, esperando a su hijo. Cuando el hijo lo vio no lo podía creer, pero se dio cuenta que su papá lo estaba esperando para abrazarlo y poderlo apapachar. El niño empezó a caminar más rápido, empezó a tener más ánimos, empezó a correr, empezó a brincar, hasta que llegó con su papá y se abrazó. Su papá le dijo en voz baja a su hijo, mi rey por favor ya no lo vuelvas a hacer. Claro que sí, papá. Eso es el Lul. Boreolam nos pone 40 días, pero no de miedo, no de pánico, no de dolor. Aprende a ver. Sube esa mirada y ve a Boreolam cómo te está extendiendo las manos. Con qué alegría, con qué felicidad te está diciendo. Ven, te estoy esperando. Y empezamos a caminar un día y otro día 
y nos vamos dando cuenta que nuestro papá está más contento, más feliz, y vas, más corres, y brincas, y saltas, hasta que llegamos al día deseado, al día esperado, al día anhelado, que es el día de Kippur. Y esa es la preparación que tenemos que tener en los días de luz. Aprovecha y disfruta cada día, cada momento, cada tefilá, cada shiur, cada mitzvah. Cada vez que estás con tu familia, con tus hijos, les das un beso, los abrazas, platicas. Vive el presente, porque ya vivimos demasiado el futuro. Ojalá, como dijo Rabhaim Vital en nombre de Larisa, la Teshuvah en este tiempo es recibida. ¿Por qué? Porque los portones del cielo están abiertos. Y oigan cómo acaba. El Arizal diciendo, que haz nehepaja kados baruchu, beoev el Adam asavichuma. Y Boreolam se convierte, se cambia a quererte con un amor totalmente. Dir su Ojalá. Que estas palabras nos sirvan a cada uno de nosotros para recapacitar, para reflexionar, para aprovechar y que nunca se les olvide esa escena de aquel papá que está esperando a su hijo con esa sonrisa, con esos brazos abiertos de piedad, de amor de misericordia y podamos correr y correr y correr muchísimas muchísimas gracias